0: Dobrý den, začíná další studio e CZ. Dnešním tématem jsou insolvence a restrukturalizace. Mým hostem je Petr Šprinc, advokátní kanceláře Ellen Overy. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, Veroniko. Podcast e
0: Já se vás zeptám, Petře, možná v úvodu na to, že jste určitě braný za odborníka z oblasti insolvencí a restrukturalizací. Jak jste se vlastně dostal vůbec k tomuto oboru, který nezní možná populárně ani přívětivě pro mnoho lidí?
1: Ještě jako student, kdy musím říct, že jedním z mých prvních úkolů v rámci práce, do které jsem nastoupil, bylo zastupování zahraničního dodavatele a objednatele elektráren z EPC smlouvy kdy se dostal do úpadku český dodavatel. My jsme řešili celou řadu zajímavých otázek, jako jak dokončit elektrárnu, která byla v zahraničí, jak budou fungovat bankovní zároky a tak podobně. To mě vedlo k tomu, že jsem se díval a hledal řešení na tyto otázky, odpovědi. Díval jsem se, jak k tomu přistupují zahraniční právní řády. Nakonec jsem se dostal i na základě toho i díky studiu na Kornel do zahraničí, kde jsem studoval pod legendou profesorem Eisenbergem a musím říct, že mě fascinovalo právě právo, jak funguje funkční přístup, ekonomický přístup.
0: Mm-hmm. Takže vás oslovilo insolvenční právo, zůstal jste u něj a když se i zeptám třeba pak na příležitosti po návratu do České republiky, jsou tady dobré pro právníka, který třeba se tomu oboru skutečně chce věnovat i ho třeba vystuduje u takovéto legendy, tak jste spokojený?
1: Musím říct, že ano, je třeba zároveň říct kriticky, že ten český trh je velmi malý, právo je přirozeně lokální záležitostí, takže my jsme jako právníci omezení na české prostředí, na české insolvence a restrukturalizace, ale jelikož to prostředí je celkem dynamické, takže příležitosti je zatím pořád dostatek.
0: Čím je specifické insolvenční právo?
1: Myslím, že svojí mnohooborovostí díky tomu, že je to jakési spojení hmotného a procesního práva. Prakticky insolvenční právo funguje tak, že se podíváte, jak funguje ta mimoinsolvenční realita. Insolvenční právo do toho vstupuje a modifikuje určité parametry. Nesmí vám být cizí současně účetnictví, ekonomie. Je to velmi dynamické prostředí, takže když to srovnám, řekněme, na nějakou medicinskou úroveň, tak se bavíme o tom, že my se snažíme dělat, řekněme, patologii, ale jsme na úrovni nějaké resuscitace, případně nějakého áro či jednotky intenzivní péče. Je to opravdu dynamické, musíme rychle reagovat. A musíme rychle reagovat, hledat kompromisy, konstruktivní řešení, takže je je to celkem zajímavý obor z tohle pohledu.
0: Je i rizikový nebo rizikovější v porovnání s jinými oblastmi práva?
1: Myslím si, že rozhodně nesedí všem typem typu osobností, s tím, že když se podíváme, tak je to o jakýsi větší stupínek konfliktu oproti soudním sporům, které jsou přirozeně konfliktní. V rámci soudního sporu máte jednu protistranu, tady těch hráčů je celá řada na to díky tomu, že insolvenční rejstřík je online dostupný, tak vás vlastně každý může sledovat, každý do toho může zasahovat, útočit na vás. Takže opět, když si použiju jakýsi příměr, tak v ordinaci praktického lékaře vám zpravidla nikdo nezemře, to na tom chirurgickém stále je ta pravděpodobnost mnohem větší.
0: Když se řekne insolvence, tak třeba internet je plný takových těch přirovnání. Vždy je na tom ten, kdo je v insolvenčním zřízení, jako v podstatě ten dlužník lépe než ti věřitelé. Často se věřitelé nemají šanci vůbec domoct svých práv nebo svých peněz. Je systém nastavený dobře a je to nutná takováto praxe nebo tento výsledek? Jak do toho vidíte vy z pozice advokáta, který to řeší?
1: Myslím, že je klíčovým aspektem insolvenčního práva, respektive restrukturalizací obecně, aby věřitelé byli ti, kteří skutečně rozhodují, protože jsou to skutečně jako jejich peníze. Občas mě fascinuje přístup například státního zastupitelství, které se snaží ingerovat do celé řady oblastí, které z mého pohledu Absentují nějaký veřejnoprávní prvek. Podle mého je důležité, aby v rámci insolvenčního oboru to byli věřitelé, kteří si určovali ten jednotlivý směr, kam se to potáhne, s tím, že soud bude rozhodovat o určitých excesech nebo bude modifikovat, řekněme, nějaké parametry poctivosti a podobně. Myslím si, že to právo u nás je nastaveno relativně dobře, s tím, že postupně s určitými tendencemi a s určitými, řekněme, některými vlivy vidíme, že se tu někde ukrojí kus práva věřitelů, někde se přidá, myslím si, že by se spíše mělo přidávat, jako než ukrajovat.
0: Než a také jsem se setkala s určitým komentářem, že někdo třeba i trochu zneužívá insolvenční řízení stylem, že počítá s tím, že udělá nějaký dluh a půjde do insolvence, že se mu to tak říkajíc vyplatí. Zase je to praxe, se kterou se třeba setkáváte, se kterou by i v nějakém legislativním návrhu do budoucna se dalo něco dělat?
1: Myslím si, že Obecně tyto aspekty jsou v zásadě nevyhnutelné, že u nás je přece jenom, když to srovnám někdy s některými západnějšími nebo civilizovanějšími nebo vyspělejšími státy, je ta tendence zneužívat ten proces možná větší, jako než někde jinde. Je to dáno si myslím i tou kulturou, tím prostředím a právo se snaží tomu i rozhodně zabraňovat a nastavovat určité pojistky. Takže myslím si, že relativně ten systém je přiměřený to, co může pomáhat v rámci korporačního světa, je i jakási povinnost podat na sebe insolvenční návrh, případná odpovědnost, pokud někdo tu povinnost nesplní a současně případné dodržování péče řádného hospodáře na úrovni managementu tak, aby se management choval správně.
0: Hmm. Krach sám o sobě zní jako negativní slovo, jako něco, co člověku nepřináší zrovna růžové zítřky ani radost. Dá se na tom najít i něco pozitivního?
1: Myslím si, že historický prezident amerických aerolíní řekl, že kapitalismus bez bankrotu jako křesťanství bez pekla je třeba říct, že insolvence jakkoliv jsou spojené s tím negativním, tak jsou nevyhnutelnou součástí kapitalistického, řekněme, právního světa, kdy umožňují. Exit jednotlivým společnostem z trhu určitou cestou, kdy ten exit může být bohužel krvavý, někdy bude bolestivý, ale současně pád někoho může znamenat i příležitost druhého. My to pozitivně se snažíme v tom hledat v situaci, kdy se nám podaří nějaká dobře odvedená práce, když například navštívíme provozovnu, kterou se nám podařilo zachránit, vidíme, že do ní stále chodí zaměstnanci, že vyrábí, na což jsou navázány různé řetězce. Já sám, když přednáším zejména pro studenty, tak se snažím poukazovat na nějaké zajímavé jako pozitivní případy a jeden z nich, který používám velmi často, je krach zoo, kdy zoologická zahrada zkrachovala, měla nedostatek prostředků na to, aby obecně uživila ta jednotlivá zvířata, která tam byla, Není třeba asi říct, co by bylo tím následkem. My jsme zastupovali kupujícího, bylo třeba vyřešit souřadu sporů, které byly zavěšeny v podstatě ve vztahu k těm jednotlivým aktivům v rámci zoologické zahrady. Řešili jsme jednání se zajištěnými věřiteli, s věřitelským výborem, museli jsme vypořádat trestně právní zajištění, současně určitou vylučovací žalobu, tak, aby jsme ve výsledku dosáhli toho cíle. A na konci dne, když pořád jako jednou za rok, dvakrát za rok jezdím, i s dětmi do zoologické zahrady, tak se dívám a je to jakýsi jako pocit, velmi dobrý pocit, že jsme přispěli hmm. jako k něčemu dobrému.
0: Takže dá se vlastně říct, že insolvence může být i jakýsi očistný proces. Nemusí to být vždycky špatně.
1: Přesně tak, přesně tak. Je to jeden z možných očistných procesů, celkem samozřejmě nákladný, jako z pohledu toho, že může vést jako k destrukci hodnoty, ale je to určitě nevyhnutelnou součástí hmm. toho našeho právního světa.
0: My natáčíme na sklonku roku 2021, to znamená v podstatě už dru druhého a plného roku poznamenaného covidem. Když byste měl schrnout to období, je nějaké bohatší nebo přineslo něco nového z pohledu insolvencí?
1: Myslím si, že Oproti původnímu očekávání, když nastoupila opatření související s obranou proti tomu rozvoji pandemie v rámci České republiky nebo obecně celosvětově, tak jsme neviděli tolik insolvenčních řízení, kolik jsme vlastně původně očekávali. Musím říct, že ten šok byl velký a celá řada mých kolegů, včetně tedy zástupců z bank, očekávali v podstatě to nejhorší. Na druhou stranu přišla celá řada různých vládních podpůrných programů, které to otočily jako určitě jiným směrem a to, co jsme za poslední roky viděli, byla Naprosto nevýdaná podpora ze strany států, respektive současně i jiných institucí. Typicky třeba i banky, ačkoliv měli za určitých okolností povinnost, povinnost poskytnout určité úlevy. Tak i když ta povinnost nebyla, tak jsme i asistovali u celé řady případů, kdy banky sami od sebe se snažili pomoct svým, těm svým biznisovým partnerům. Ostatně je to i v jejich zájmu, jak jsem řekl, ten insolvenční proces je mimořádně jako drahý vlastně pro všechny zúčastněné strany, jsou tam náklady, je tam ztráta hodnoty, takže jsme Určitě viděli i celou řadu jakýchsi nových snah o to zachránit, vyvarovat se tomu insolvenčnímu procesu obecně.
0: Můžeme to popsat vlastně ten proces tak, že insolvence je ta potíž a pak nastávají ta dvě východiska, buď restrukturalizace, o které se bavíme, anebo krach a úplný zánik. Je to tak?
1: Obecně ano, dá se říct, že se jedná o určitou, určité vlastně stíny šedi obecně, když, to, když bych to tak řekl, nebo od stíny, od stíny šedi, kdy samozřejmě, jak je ten problém závažnější, tak tam nastupuje, řekněme, jako ta více tmavší barva, pokud opravdu podnikatel si uvědomí ten problém včas, což my vždycky doporučujeme, okamžitě začněte jednat s těmi finančními investory, s vašimi dodavateli, snažte se najít nějaké řešení v rámci cash- Flow, tak abyste skutečně viděli na konci dne nějaké východisko a pokud toho nevidíte, tak rychle jednejte, tak abyste napravili tu stávající situaci, tam, kde to jde, tak samozřejmě tou preferovanou variantou je mimo mimoinsolvenční restrukturalizace, která ještě u nás jako dnes neznamená žádný veřejný proces. Dost často ty informace sice uniknou na venek, ale pořád je to jakési jednání mezi věřiteli a dlužníkem snaha nalézt to jsme řešení. to na úrovni
0: obchodního jednání. Že? Přesně tak, v podstatě hmm.
1: ano, na úrovni obchodního jednání, s tím, že se v podstatě snažíme nalézt jakési řešení koncenzus, že se někde ubere, nebo se naopak posune splatnost. Když toto to insolvenční řízení samo sobě už je veřejné, tak samozřejmě díky tomu spousta jednotlivých zákazníků odpadne mají strach chtí předplatby, je to obrovský náročný, zatěžující proces vlastně na ten podnik a Nemusí to samozřejmě znamenat úplný konec jako pro ten provoz jako takový. Je možné i zachránit v rámci insolvenčního řízení podnikatele, ať už v rámci konkurzu, v rámci nějakého sanečního prodeje nebo v rámci reorganizace, kdy vstoupí nový investor, očistí se to, pokračuje se dál.
0: Ale je to náročnější. V podstatě vy jste na začátku použil lékařský příměr, tak tady bych asi taky řekla, že je to o tom, že člověk, když nechává postupovat nemoc a neřeší, a... tak je to potom vždycky horší.
1: Přesně tak, přesně hmm. tak.
0: Uh, vy jste uh, zmínil, a když jsme se domlouvali tento rozhovor, tak jste mi vlastně uh, i dal podnět zombie firm, které přibývají. Uh-huh. Uh, určitě bychom asi měli říct na úvod, co to je a v uh-huh. jakém důsledku se teda množí tento
1: uh-huh. typ. Uh, zombie firmy jsou, uh, řekněme zjednodušeně řečeno, společnosti, které jsou neživota schopné, které jsou možná schopné uh, platit uh, tu úrokovou zátěž, uh, tu dluhovou zátěž uh, stran úroků ale už tam není perspektiva, že by byli schopni skutečně uhradit tu jistinu toho úvěru. Proč se nám tady objevili, nebo proč se mluví o tom, že se nám tady objevili je právě v důsledku jednotlivých podpůrných opatření a otázka, jestli se nám tady vlastně množí nebo nemnoží. Když jsem se snažil dívat na statistiky, tak jsem obecně docházel k odpovědi podle toho, kdo tu statistiku připravoval. Jak se říká, jak říkal klasik, nevěřím té statistice, kterou jsem si sám neupravil nebo nesfalšoval. A to kouzlo vlastně spočívá v tom, že každý tak nějak jakoby ví, co to je zombie firma v oblasti v této oblasti restrukturalizace insolvencí, ale to konkrétní jednotlivé kritérium už neexistuje. A pak je otázka samozřejmě jak dlouho ta společnost má být neproduktivní, jak velká ta zátěž jaké je vlastně úrokové krytí a podobně. A když se na to člověk podívá, tak podle toho, jestli se dívá na statistiku centrální banky, která podporuje kvantitativní uvolňování, tak vidíme celkem smířlivé odpovědi typu, že to není zase tak hrozné, že to je celkem jako v pořádku. Pokud se díváme na nějaké statistiky, nějakých určitých think tanků, tak vidíme naopak, že jsou více jako skeptičtí. Takový ten můj přirozený laický pohled je, že... V situace, kdy tady jsou nějaká, řekněme, jako netržní opatření, tak to samozřejmě působí určité jako tržní, tržní excesy.
0: Uhum. Co jak tomu zabránit? A ty excesy můžou se třeba ještě s tím, jak se ty firmy množí, jak spíš říkáte, že jejich víc, můžou ještě přibývat. Může ten trh reagovat ještě v nějakém dopadu třeba v roce 2022?
1: Myslím si, že určitě, protože ta opatření jsou nastavená tak, že ve výsledku nastavili určitý směr, který vlastně bude nějakou dobu vlastně pokračovat, respektive to svět. To bude vyhasínat celkem jako postupně. Já si myslím, že je celkem přirozené, že po tom šoku, vlastně, který nastal s pandemí COVID-19, bylo asi na místě nastavit určité podpůrné balíčky, podpořit podnikatele, protože není asi přirozené, aby ten pád byl vlastně tak dramatický. Na druhou stranu je třeba čelit realitě, že celá řada podnikatelů se adaptovala, transformovala a musí se transformovat. A, a když to vidíme, tak myslím si, že podnikatelé, Řádově to nebo obecně to zvládli velmi dobře, někteří samozřejmě méně, někteří hůře a někteří bohužel samozřejmě se těm podmínkám mohou. Uh, bohužel méně přizpůsobit než ti ostatní. A právě ta cesta je vlastně najít nějaký optimální proces, řekněme toho postupného vlastně rozvolňování těch opatření hmm. a nechat, jak řekl asi profesor Schumpeter, ten přirozený proces vlastně kreativní destrukce, protože i takhle se vlastně vyvíjí obecně společnost. Hmm.
0: A když se podíváme, jak už jsme teda trošku nahlédli do toho roku 2022, tak jakou dynamiku podle vás bude mít? Protože tam asi přeci jenom i ten doběh, nějaká ta setrvačnost asi ještě bude působit a řekněme, asi ten přesah bych očekávala i do dalších let, nejenom do toho příštího roku. Ano,
1: ano, myslím si, že zejména ta první polovina bude Relativně klidná stran podání insolvenčních návrhů a je třeba si uvědomit, že u nás jako ten doběh je relativně pomalý, to znamená podnikatelé nejsou tak horliví rychle na sebe podávat insolvenční návrhy. Lužno nicméně uvést, že nás dohání sehá řada jako celkem negativních faktorů, tím jedním je zdražování surovin, včetně energií. druhým řekněme zásadním je právě to narušení dodavatelsko-odběratelského řetězce, kdy vidíme, vidíme, že nám některé suroviny prostě obecně chybí. A tím třetím faktorem je pak i z pohledu i, i české ekonomiky a pravděpodobně to uvidíme i ze západu, je vlastně zdražování, potenciálně financování, kdy, když se podíváme vlastně, tak tady tyhle tři faktory dokážou namíchat celkem nebezpečný koktejl, který se začne promítat postupně třeba v dalších měsících, protože celá řada podnikatelů má například sjednány energie k ceny k prvnímu první a nebo k nějakému pozdějšímu datu. Současně na druhou stranu třeba ty výstupy mají sjednáné k pozdějšímu datu, takže se tam začnou rozjevírat vlastně nůžky vstupů versus vlastně možnost promítnout to na své zákazníky, čili ti, kteří bohužel nebudou schopni tady toho procesu, toho promítnutí cen učinit řádně a včas, tak bohužel budou čelit Případným problémům.
0: Hmm. A jak reaguje legislativa? Protože my jsme teď vlastně tady v podstatě pojmenovali mnoho podnětů, mnoho impulzů, mnoho změn, ke kterým došlo a vlastně i ty poslední dva roky asi byly poměrně dramatické. Vy se sám podílíte na návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci. Jak to funguje? Co to přináší? Znamená to třeba větší naději právě o to řešení ještě v té záchranější fázi než v těch finálních fázích?
1: Ano. Tím cílem je určitě na pomoci vyvarovat se tomu tvrdému incovenčnímu řízení s těmi dramatickými dopady. Snaha je zde skutečně připravit Podmínky, tak aby podnikatelé a věřitelé mohli společně diskutovat určité parametry a pokud je na tom nějaký široký koncenzus, tak aby se v podstatě dosáhlo nějakého mimo soudního, mimoinsolvenčního obecně mm-hmm. řešení. A samozřejmě, čím větší bude panovat shoda mezi věřiteli a dlužníkem, tím větší šance na úspěch. Tím základním pravidlem nicméně je, že prakticky nebude nutná stoprocentní shoda a může docházet k hlasování s tím, že nějaká větší většina v podstatě přehlasuje tu menšinu a díky tomu bude vlastně přijat plán, který by měl pomoct nastartovat podnikatele pomocím vlastně najít cestu dopředu. Tím vlastně zásadním elementem Jaký to bude mít reálný vlastně dopad, jsou ty vlastně vstupní parametry. A tak, jak je to aktuálně namýšleno, tak není problém existence předlužení, je nicméně problémem existence platební neschopnosti a současně ještě vlastně s je zpřísněno velmi jakoby takovým technickým testem mezery krytí, který je jakoby v praxi velmi by těžké podle mého názoru splnit. A pokud se podívám na tu řadu restrukturalizací, které jsme měli pod rukama nebo obecně na stole v počítači, tak když se na to podívám, tak málo který podnikatel skutečně by byl vůbec schopen splnit tady ten test. A proto ten dňábel často může spočívat v detailu. A ono vlastně to znamená, že to může třeba nutit podnikatele, pokud budou mít schopné sofistikované poradce, aby vlastně řekli, podívejte si, musíme to řešit fakt dopředu, aby jsme ta kritéria splnili. Ale uvidíme, jestli se to setká s tou naší Českou realitou, kde vidíme, že spíš na místo té hodlivosti je to spíš pasivita, na hmm. uchránit ten majetek a držet to kormidlo za každou cenu, co nejdéle, bohužel. Takže je
0: to stále pořád i apel na českou mentalitu a na ty nešvary v úvozovkách z dřívíška, aby se opravdu už posunuli směrem i k tomu třeba, řekněme, vyspělejšímu západnímu světu a k té praxi, kterou tam vidíme.
1: Přesně tak. Taky naprosto zásadní bude, jak vlastně rychle budou moci a budou schopni vlastně reagovat soudy, kdy. To, co je vlastně typické pro insolvenční řízení, je, že máte nastartovaný proces, kdy pokud je to zachránit, tak je třeba reagovat strašně rychle. Hmm. A to, co nám tady dost často v některých řízeních chybí, je nějaká skutečně reakčnost jako aktivita toho soudu, tak aby rozhodoval opravdu hmm. rychle u restrukturalizace.
0: Vlastně, přesně hmm. tak,
1: u restrukturalizací to bude naprosto zásadní, aby vám ten pacient opět jako nezůstal někde na zemi v té čekárně, protože opravdu potřebujeme se posunout dopředu na ten sál co nejdřív. Hmm. A tam rychle operovat a dost často právě potřebujeme to rozhodnutí soudů tak, aby vlastně přišlo rychle a dosáhlo se toho řešení. Mm-hmm.
0: Ještě asi pod otázka, kdy zákon o preventivní restrukturalizaci má šanci vejít v účinnost?
1: Aktuální představa je taková, že by měl být zaslán do poslanecké sněmovny řádově opravdu v jednotkách nižších týdnů, ideálně do konce tohoto roku, to znamená v poslanecké sněmovně, respektive do toho dalšího procesu legislativního, možná to půjde ještě do legislativní rady vlády, by se měl rozeběhnout již tento rok a očekává se, že v následujících měsících, to znamená někdy z kraje tedy příštího roku, by snad mohl být projednáván poslaneckou sněmovnou. S tím, že my máme z pohledu evropského práva povinnost to implementovat do léta příštího roku, to znamená do léta 2022. Doufáme, že se to stihne. Bylo by to určitě třeba.
0: Bylo by to třeba. Uvidíme. Tak další téma pro naše nějaké další setkání tady ve studiu e-právo.cz. Mějte se hezky dneska. Děkuju a těším se. Naschledanou.
1: Děkuji Veroniko. Naschledanou.
0: A lutím se i s vámi u dalšího studia e-právo.cz. Zase příště. Naschledanou.